0: Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Сайтим, особенно приветствую наших патронов, спасибо вам. С вами снова неугомонные катана Сайтим, и сегодня мы будем беседовать о древнем Египте вместе со специалистом по древнему Египту и археологом Максимом Лебедевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Тема у нас щекотливая, острая социалочка в древнем Египте. Хотелось бы обсудить вообще гуманизм в древних цивилизациях и так плавно пройтись по тому, насколько это связано с религией и нормами и морали. Собственно, первый и самый часто возникающий вопрос, кто же в результате строил эти монументальные храмы и пирамиды и прочее, рабы или не рабы?
1: Mm -hmm. Ну, э, вообще в свое время э, считалось, что Древний Египет ⁇ это рыболовдческий строй. И поэтому наши коллеги, которые трудились до нас, наши предшественники в Советском Союзе, они должны были искать рабов. Они искали их и в Египте находили. Но сегодня считается, что рабство в Древнем Египте оно было очень ограниченным. Связано это было со следующим. Ну, Во-первых, людские ресурсы, они в принципе были на протяжении такой вот классической древности, они долгое время были ограничены. Во-вторых, были ограничены средства принуждения. Большая часть египетской истории. Потому что, ну, представьте себе, что вот, скажем, у вас есть раб какой-нибудь с тяпкой, да? и вы рядом с ним стоите а вы тоже живете ну время строительства пирамид это эпоха и неолита когда медь еще крайне мало распространена и в основном люди тоже вооружены наружен там с каменными наконечниками И вот вы стоите у вас значит какая-нибудь там дубинка у него значит палка копалка, и вы его собираетесь контролировать каким-то образом, да? Вот и жестко над ним издеваться. Долгое время до появления железного оружия это все было крайне проблематично. Вот когда появилось железное оружие, да, оно стало дешевое, воина можно было покрыть этим железом с головы до ног, и тогда уже получалось, что действительно тот, кто принуждает относительно какого-нибудь крестьянина, до которого он принуждает, он уже находится в выгодном положении. И появляется классическое рабство, как в Древнем Риме или Древней Греции, где, ну, прежде всего, в Древнем Риме, да, где э, человек фактически уже является собственностью, таким говорящим орудием. Но э, на Древнем Востоке это было физически невозможно. То есть э, нам известно, что древние египтяне они пригоняли э, военнопленных и логично было предположить, что они, возможно, какое-то время находились на территории Египта в качестве рабов. Но этот статус очень быстро менялся, судя по всему, потому что их сажали на землю. И они становились из зависимыми, то есть они переходили из состояния зависимости в легальной сфере, в состоянии зависимости, прежде всего, в экономической сфере.
0: Все это на протяжении жизни вот одного поколения? Один и тот же человек попал рабом, а потом получил надел земельный?
1: А, судя по всему, да. По крайней мере, в, в эпоху Древнего Царства они могли даже а, не быть в состоянии рабства, просто они были военнопленными, да. А потом оказались, а, были посажены на землю где-нибудь там рядом с храмом или с каким-нибудь там царским заупокойным комплексом, они начинают работать на этой земле. Вот, и постепенно сближаются по своему статусу с коренным египетским населением. А, часто очень такие этнические а, сообщества они продолжают сохранять а, какие-то свои особенности, например, погребальный ритуал, да, какие-то свои обычаи. А, вот. а, но тем не менее, вот, юридически они уже там, спустя одно-два поколения Судя по всему, очень мало отличались от коренного египетского населения. Что касается пирамид. Современная египтология смотрит на это следующим образом. У нас известен город строителей пирамид, который был раскопан в Южной Гизе. К сожалению, это не поселение времени строительства самой большой пирамиды, пирамиды Хуфу. Судя по всему, там же люди, которые трудились во времена Хафра, то есть, видимо, они заканчивали вторую по величине пирамиду, которая сейчас в центре стоит. Она, сам, она кажется, самая высокая. Поэтому кто-то думает, ну, многие думают, на самом деле, туристы, что это и есть пирамида Хуфа. Она лучше сохранилась, и она повыше сейчас, кажется. вот И, кроме того, они строили пирамиду минкура самую маленькую. И там, судя по всему, жила... Ну, 3-4, может быть, 5 тысяч человек, потому что не весь город, к сожалению, раскопан, но значительная его часть, ну, мы не знаем какая, но какая-то его часть находится по современным... Футбольным полем и по современным, э, современным поселкам назлит Ассаман.
0: Вот то, о чем Марк Лейнер говорил:
1: Да, собственно говоря, то, что он накопал, то, что он в свое время нашел. Ну, на, нашел не он на самом деле, там были разведки еще и египтян, он, он правильно понял, что там следует копать. Вот, хотя это не с первого раза он нашел это место, у него были другие попытки в Гизе. Другие предположения, где мог находиться поселок строителей пирамид. Ну вот, там жило примерно 3-4, может быть, 5 тысяч профессиональных рабочих, которые очень хорошо снабжались. Это мы знаем по большому количеству костей животных, которые там были обнаружено. Мы знаем, что, например, рядовых рабочих, которые жили в таких длинных галереях, ну, по большому счету, в казармах, их кормили мелким рогатым скотом, причем все это были молодые животные. Почему мелкий рогатый скот? Потому что его было легко выращивать в царских хозяйствах. Его можно было перегонять на большие расстояния. Свинья, которая гораздо более продуктивна, да, и она больше мяса э аккуму аккумулирует, э но ее нельзя перегонять на большие расстояния. Вот. А свинюшки это не выдерживают. А козы и овцы выдерживают. И поэтому существовали видимо довольно крупные государственные хозяйства в дельте и оттуда и вот этот мелкий рогатый скот перегоняли и крупный рогатый скот Но крупный рогатый скот он в основном шел на питание каких-то видных администраторов вот а плюс там были кварталы, где жил какой-то видимо вспомогательный персонал и там уже очень много костей свиньи что говорит о том что видимо этих вот свинюшек поставляли непосредственно вот из ближайших деревень да? вот но а, понятно что вот этих трех 4 пяти тысяч человек было вероятно недостаточно для того чтобы за 20 лет построить там, великую пирамиду хуфу хотя опять же нужно понимать что поселок к, к пирамиде хуфу не имеет отношения мы предполагаем что он был примерно такой же рабов не было но были люди которые должны были исполнять э, обязанности
0: по повинности
1: до да, повинности в пользу государства и судя по всему в период разлива когда поля все равно заняты водой э, покрыта водой вот э, этих людей но мы не знаем мы не можем сказать, там, сгоняли их, или это была почетная обязанность, или они рвались, наоборот, вряд ли рвались, конечно, на эту работу, потому Вот,
0: кстати, интересный момент, потому что есть замечательный фильм BBC, в котором такая душещипательная история о том, как... Какое-то поисковое прям подразделение приходит в деревню там под стоны и крики местных жителей изгоняет кого-то на строительство пирамид. Таких вот источников нет. Это все фантазия, да?
1: Мы знаем, что вот весь Египет был усеян царскими хозяйствами. Они назывались по-разному, там разные термины использовались, но самый распространенный это худ, то есть некий ну, некое хозяйство там дом да судя по всему в основном там занимались то есть это были сельскохозяйственные какие-то сельскохозяйственные центры либо там ну, вот выращивали мелкий крупнорогатый скот и там были работники и мы знаем что например когда египтяне собирали армию это, к сожалению, ну, это известно по чуть более поздним источникам, это уже конец Древнего Царства. Но ну, вот один из крупных чиновников, Уна, вот он собирает армии, он по этим хозяйствам, к нему приезжают оттуда лидеры, и со своими какими-то людьми, с какими-то своими отрядами. Мы не знаем, насколько они были большими, но вот так по сусекам они по всему Египту скребли и набирали, Причем к нему приходили люди, в том числе из Нубии, например. То есть мы знаем, что людей, которые участвовали, например, в государственных экспедициях, да, это, ну, это, было, это было непросто, ты должен был уйти там, на, в лучшем случае, на несколько недель, а то и несколько месяцев в пустыню, и там страдать от отсутствия воды, от жары, да, от каких-то каменюк, которые на тебя постоянно падают. Но мы знаем, что этих людей, по крайней мере, хорошо кормили. Видимо, они получали большее удовольствия, чем то, на что они могли рассчитывать в долине. Кроме того, это возможность для какого-то профессионального роста. Если ты смог каким-то образом показать свою сметливость, начальник тебя мог заметить, и потом твоя карьера могла пойти в рот.
0: лифты работали?
1: Ну, у нас есть такие примеры от а, конца Древнего Царства. Мы видим, как люди, участвующие в экспедиции, постепенно, постепенно растут. А вот, и, возможно, то, то что они вот, регулярно оказываются в этих сложных условиях э да, экстремальных, это играло им, играло им на руку в их карьерном росте. Но при этом нужно понимать, что вот, если мы возвращ... вернуться к пирамидам, <свят> <свят> Все-таки в центре египетского мирозрения находился царь. Это такое единственное существо, которое могло общаться с богами и как-то с ними договариваться. Да, о чем договаривались? Договаривались о нормальных разливах, о том, что было не очень жарко, но не очень холодно, чтобы ветер дул севера но ну, каких-то таких вот приемлемых условиях для жизни. И считалось, что царь это единственное существо, которое может все эти приемлемые условия обеспечить. И запустить его обратно к богам с помощью пирамиды, это была важнейшая задача, потому что ну, она способствовала тому, что этот мир будет продолжать правильно функционировать. И поэтому, ну, так вот, если эту идею развивать, то каждый египтянин, участвовавший в крупном государственном проекте, особенно в строительстве пирамиды, он работал на спасение этого мира, это тоже такая ну, это хорошая мотивация. А есть, например, интересная работа о том, что одним из мотивирующих факторов было пиво, потому что мол пиво производилось в большом количестве только в крупных государственных хозяйствах, да, а работники регулярно пиво получали, это было один из таких... Понятно, что нельзя было завлечь на строительство пирамиды, мол, мы вас будем там кормить, Козлятины и вы будете пить пиво сколько хотите вот но когда вы уже оказывается на строительной площадке это это, это был продукт который ну как-то скрасить тяжелые будни тем более что они реально вот когда к сожалению египтяне раскопали этот некрополь строители пирамид к сожалению говоря потому что египтяне очень долго публикуют вот у них нет таких обязательств как у европейцев там через 10 лет после раскопок, после завершения раскопа памятника нужно его опубликовать вот а там были сотни погребений реальных строителей пирамид и у нас пока есть только очень краткие отчеты, но из них следует, что уровень травматизма там был очень высокий. Компрессионные различные переломы там, позвоночника, грыжи, очень много переломанных, поврежденных пальцев, есть черепно-мозговые травмы, ну, там, видимо, просто какие-то были местные разборки. Там. Вот. Мол, ты чей камень вообще тащишь? Это наш камень. Вот, но травматизм был действительно довольно, довольно высокий. Вы лечили, То есть люди да? падали, на них что-то падали, да, их, их лечили. Вот. Причем порой там были самые неожиданные люди. Вот встречаются карлики, например, в, в этом некрополе. Причем одна карлица, видимо, умерла во время родов, вот и так и похоронили. Вот. То есть, интересно, они тоже какие-то там функции выполняли. Может, развлекали, может, может, были какими-то администраторами. А вот, может следили за каким нибудь там льном или еще за чем-нибудь?
0: Так, надо это все дело резюмировать, а то как там мы растеклись. В результате у нас рабство постепенно набирает обороты к новому царству в связи с улучшением вооружения и вообще масштабированием военных походов, да?
1: Да, в новое царство можно было уже реально законить подвиг, например, за вот был такой военный тутмос, он отрубил. Хобот, хобот слона, вот, руку слона, ну, и, значит, ну, он там много других подвигов совершил, в частности этот, и регулярно получал много голов пленников в качестве рабов, и они распространялись, но они уходили в частные хозяйства, вот, потому что в государственном хозяйствах, судя по всему, рабов в большом количестве не было. Ну их сложно контролировать и их было проще посадить на землю сказать вот вы пожалуйста работайте вы должны какую-то долю своего дохода отдавать там храмовому или царскому какому-то хозяйству а все остальное это ну ваше да вот а в частных хозяйствах даробы были
0: а если сравнить с другими с государствами этого же периода поблизости восточной, что у нас там с рабством
1: ну, в принципе, все зависит от времени, опять же. То есть, если речь идет о втором тысячелетии, о второй половине второго тысячелетия н.э., то есть эпохи Рассвета Нового Царства, да, то здесь мы уже видим довольно много рабов и там, в той же самой Месопотамии или в Малой Азии. Ну вот, и в Микенской Греции в это время рабы, очевидно, были. Но мы, правда, не знаем, насколько, насколько большие коллективы рабов собирались в одном месте. Потому что это тоже критично. Да? Вот когда у вас много рабов в одном месте, это, ну, их нужно серьезно контролировать. Вот. И это была серьезная проблема вплоть до а, времен Рим, Римской империи.
0: Рабов нужно было кормить, за рабами нужно было следить. И вообще в первые периоды это было не очень выгодно.
1: Да. Да.
0: Хорошо. Следующий аспект, который хотела бы рассмотреть, это судебная система, потому что она обычно многое говорит о вообще о ценностях общества. У нас есть какие-то источники, из которых можно судить о данной области?
1: Ну тоже большая проблема, на самом деле. Вот я говорю, что если мы берем третье тысячелетие, то это в основном царские вот эти иммунитетные грамоты. Да, потом у нас в конце среднего царства...
0: А, секундочку, иммунитетная грамота это вот что, где, как?
1: А, ну то, что я рассказывал, там, какое когда какое-то храмовое хозяйство освобождается от уплаты податей, а, соответственно, работники этого хозяйства, они освобождаются от участия в государственных работах. Вот. И э, таких документов известно довольно много. Эм, судя по всему, просто вообще ведутся споры до сих пор о том, э, в Древнем Египте было ли за, за какое-то записанное право. Там, скажем, Меспотамия, очевидно, было. Да? И самый известный пример это закон о Хамурапе, хотя есть и более ранние памятники. Вот. Что касается Египта, то до сих пор не очень ясно. Вот, э, до греко-римского периода, но до прихода Александра Македонского, там было кодифицированное право реально да? или, или нет.
0: Должно же было какое-то быть, там, во всяком случае, были исполнители воли фараона, которые занимались разрешением судебных споров?
1: Ну, есть попытки, то есть есть работы, которые... Специалисты, которые находят отсылки к существованию такого кодифицированного права уже в конце Среднего царства. Вот Есть некие, некоторые намеки на то, что в эпоху Нового царства тоже значит некие записанные некие нормы существовали, но с другой стороны, когда мы имеем дело с реальной практикой, то оказывается, что по крайней мере на местном уровне, ну опять же источники, вот третье второе третье тысячелетие первое половина второго тысячелетия до нашей эры Источники практически исключительно связаны с царской властью, то есть это различные царские декреты. Когда у нас речь заходит о новом царстве, у нас есть довольно крупный комплекс источников, который происходит из деревни строителей царских гробниц в Дрельмедине. Это древние фивы, это люди, которые непосредственно работали в долине царей. Там было найдено несколько крупных мусорных ям, и в этих мусорных ямах были в основном острока, то есть куски известняка, на котором, на котором сохранились тексты и изображения, но и различные папирусы. Но острок, кстати, могут быть и не только известняка, а еще и фрагменты керамика какой-то. Вот. Кроме того, от позднего среднего царства и от нового царства у нас есть несколько юридических папирусов, которые происходят ну, не из Дерльмедин. Да, и наконец... Количество документов начинает быстро увеличиваться ну, примерно там с 8-9 веков до нашей эры. Еще больше их становится в греко-римский период. Вот, но это уже совсем другой Египет. То есть получается, что от большей части фараоновского Египта и от всего классического фараоновского Египта, с древнего паука пауканистного царства, почему, да? у нас мало источников. Нет, ну, нам есть почему судить, но у нас мало источников. И когда речь заходит о реальной практике, то все, конечно же, обращаются к Адрель Медине. Там очень много любопытных случаев, и эти документы показывают, как реально функционировал суд на таком локальном, на местном уровне. И оказывается, что люди, то есть судьи не руководствуются какими-то писанными правилами, то есть они не цитируются, к ним нет никаких отсылок. Вот стандартный случай. Там, скажем, приходит работник и говорит: вот другой работник взял у меня ослицу с этими сослятами и не отдает. И уже было четыре решения суда о том, что мне должен компенсировать их стоимость, почему стоимость ослицы и вот этих маленьких ослят он не компенсировал. И вот уже пятый суд идет. И значит судьи, значит заслушивают сначала сторону обвинения, потом выслушивают э, защищающегося, и они его спрашивают, это правда? Он говорит, да, это истинная правда. И уже было да, решение суда по этому вопросу. Все, на этом э, суд закончился. То есть э, любой суд заканчивается тем, что э, того, кого обвиняют, если его признают виновным, да, он э, дает клятву, что он исполнит решение суда. И на этом все заканчивается. Он дает клятву перед богами. И дальше за исполнением должны следить, получается, боги. его был еще другой тип судилища, когда вообще совет, то есть обычно собирался некий совет. Вот в данном случае со слицей там 4, 8 человек собралось. Там чиновники, которые должны были значит, принять решение. А... Была другая опция. Время праздника, когда статую Бога выносили, было много местных святилищ, соответственно, много местных божеств, и дело решалось божественным оракулом. Как правило, статуя перемещалась, к ней подходил человек и задавал какой-то вопрос. Например, правда, что значит, меня обокрал мой сосед? И Бог принимал решение, как-то, видимо, с помощью движения, там вот жрецы его несли, и если там не очень понятно по текстам, но можно предположить, что если, например, Бог следовал к человеку, то это да, а если от человека, то нет. Ну вот, ну, соответственно, решение, очевидно, принимали те жрецы, которые, которые вот несли статую Бога. А как потом имплементировалось это решение ну, такого вот божественного оракула, опять же, не очень-не очень понятно. Мы знаем, что древние египтяне ну, были полицейские чиновники, но они, как правило, уже занимались серьезными такими делами, вот, например, дела там, о госуизмене, да? одна из немногих категорий дел, по которым грозила смертная казнь в древнем Египте.
0: Кстати, про казнь вообще часто ли она применялась, какие проступки должны были к ней привести?
1: Тоже сложный вопрос, вот, потому что тут...
0: Да, в Египте сложно.
1: так по поводу казни значит у нас есть несколько случаев описанных казни вот один хорошо известный случай от 11 века до нашей эры это время Ромесидов, когда значит казнили людей связанных с ограблением царских гробниц вот. Потом, судя по всему, казни а, подверглись а, люди, которые были замешаны в дворцовом заговоре против Рамзеса III. А, кроме того, у нас есть а, так называемые сказки Папируса Весткара. И там, а, в частности, вроде бы говорится о том, что казнь полагалась за супружескую измену. Но там не очень понятный такой момент, потому что... А, то есть, там такая история. Значит, женщина, жена крупного чиновника, изменяет, и чиновник об этом узнает и думает, что же делать, что же делать, и придумал. Он, значит, сделал крокодила из воска и запустил этого крокодила в свой домашний пруд. А значит, любовник жены он имел такое обыкновение после встречи со своей возлюбленной окунаться и плавать в этом пруду. И значит, в очередной раз он опустился, он нырнул туда, и его схватил крокодил.
0: А разве это не сказка, которая повествует о древних временах?
1: Да, то есть это сказка, она не имеет отношения к древнему царству, но повествует о временах эпохи древнего царства. Mm -hmm. Вот, то есть она была создана гораздо позднее. Так вот, и значит, ну. Понятно, что любовник наказан, а что с женой? Ее забирают в резиденцию, там ее, судя по всему, судят, и после этого текст поврежден, к сожалению. Там говорится о том, что на нее утвердили огонь, и потом что-то про реку Нил. Вот. И традиционно считается, что ее сожгли, а пепел вот рассеяли над, над рекой. То есть она была лишена нормального, достойного погребения. Но на самом деле, если э, подробно смотреть этот текст, то там не, его можно трактовать как угодно, потому что утверждение огня, это может быть какой-нибудь э, на самом деле э, как же это называется, когда отметку с помощью
0: А, а да, да, то,
1: то есть ее могли просто клемить ну, вот, э, за супружескую измену. Ну а потом, что там с водой, не, ну, тоже не очень понятно. Ну, вот. Может, ее там очистили с помощью воды или еще что-то сделали. Вот. То есть э, не факт, что ее сожгли. Не факт. А...
0: Была же еще какая-то сказка про двух братьев, э, которые там сначала перессорились из-за жены одного, да. потом один ушел, у него там тоже боги создали девушку. Девушка тоже, оказалась, неверно, уехала к фараону. Ее вроде в результате казнили.
1: Вот, э, Но, возможно, это просто такой литературный литературный сюжет да потому что ну, измена в древнем мире но ну, вещь такая довольно, довольно обычная и учитывая то что женщины являются ну ценным ресурсом то вряд ли его таким образом вот расходовали направо на, на, на и налево. Вообще женщинам было тяжело в Древнем Египте, как и в других древних обществах. Они редко доживали там, доменопаузы, то есть большую часть жизни они просто рожали, потому что по той же самой Дрельмедине нам известно, что ну, в семье было 8-9 ну, детей. Да, это, а выражали, судя по всему, ну, раза в два, возможно, больше. А вот потому что там есть участочек такой кладбища для нерожденных, либо только что родившихся и сразу умерших детей. И там просто ну, огромное количество костяков было найдено, несмотря на то, что они плохо сохраняются. Да, Все было усеяно вот этими вот младенцами которые которые умерли в общем женщинам было нелегко и большинство египтологов не верят что реально э, за это полагала смертная казнь тем более что вообще считается что древние египтяне в, в общем и целом очень бережно относились к человеческой жизни то есть э, э, ну, реально сдокументировано, что жизнь лишали только за очень серьезные преступления. Как правило, они были связаны с царской властью. Да? Либо познавение какие-то на царскую власть, либо а, вот, ограбление царских гробниц. То есть ну, это реально очень серьезные преступления, связанные с тем, что вы посягаете на божество.
0: Вот. И то я так понимаю, что это были отдельные карательные акции, потому что там грабежи были на протяжении всей истории. Да, грабежи, грабежи да, были... И, и, видимо, закрывали
1: на это глаза. И, часто. и да, вот эти документы, связанные с делом 11 века, с грабителями царской гробницы, они раз, прекрасно показывают, что а, эти грабители, они откупались, а, у них а, были сообщники Коррупция среди местной администрации, да, потом там из изобщека просто восстанавливали эти потери, которые они должны были в качестве взятки дать чиновнику.
0: Возвращаясь к судебной системе. а Вообще, ну, на кого она распространялась? Любой ли человек мог пойти в суд и нажаловаться на вышестоящего? Там, можно ли было жаловаться ну, на Фарона Нельзя он а божество, а вот, например, на каких-то крупных чиновников?
1: А, да, а, можно было жаловаться на крупных чиновников, а, вот, и вообще, судя по всему, ну, все свободные жители, а в Египте большинство имели личную свободу на протяжении большей части египетской истории, вот, имели право обращаться в суд другое дело как этот суд выглядел а потому что там собирались некие как правило то есть как правило это были советы да то есть это был не один судья а некая коллегиальность присутствовала и это были уважаемые люди лучшие люди города как говорится но, но была вели, велика вероятность что вы просто-напросто начнете катить бочку на какого-нибудь крупного чиновника и он окажется а он среди этих борода, лучших да? людей до города дали его друзья вот что касается равноправия тут интересный такой момент потому что например если мы возьмем древнюю грецию то там скажем женщины они не могли выступать независимо в суде у него должен быть обязательно какой-то представитель мужчины да?
0: О, а в египте я помню что-то было даже какой-то документ с советами не рекомендующим мужу свидетельствовать против жены в суде
1: вообще в египте очень Получили много любопытных что ли, очень что очень такое? очень много любопытных вещей есть совет как выбирать жену вот, чтобы потом не было проблем. Была, была недоверие, естественно, между мужчиной и женщиной, особенно. Но в Египте все-таки брак часто заключался по договоренности между будущим мужем и отцом невесты. Вот, часто за выкуп. Иногда создавались, создавались такие... Это нельзя назвать брачным контрактом. Брачные контракты распространяются уже в саитское время. Брачные контракты вот они распространяются в первом тысячелетии. До нашей эры а до этого просто клялись вот например будущий муж мог поклясться что все что вот есть такой пример когда просто его отец невеста заставил поклясться в том что все что они наживут вместе если он от нее откажется все достанется ей жене вот. Часто договаривались о том, что, например, то, что приносит жена в дом, да, потом достается ей. Была распространенная практика, это опять же известно в основном по документам из Дэрли Медины, что если происходил развод, то и были дети несовершеннолетние, да, то треть доставалась мужу, треть бывшей жене и треть детям. Причем потом нужно было еще решить, с кем дети остаются. Если они остаются женой, то, соответственно женщины то соответственно эта треть достается ей, она получает две трети от всего нажитого имущества если э, мужчине то соответственно он получает две трети женщины могли сами распоряжаться своим имуществом и известен такой грустный случай например одна дама значит завещание составляет вообще нужно понимать что в основном это речь идет о документах издали медины и почему там судя по всему там записывали такие вещи которые в большинстве случаев ну других вот последних не записывались там просто можно было при свидетелях, при свидетелях дать какую-то клятву да или сказать я завещаю вот мое завещание такое, да? устно это произнести при свидетелях, и после этого вот э, все решено. А в далемедине записывали, просто потому что там было много грамотных людей, там постоянно присутствовали царские песцы, и, видимо, как-то к этому привыкли. вот И получила, появилась такая вот рутина. Так вот, женщина, у нее 8 детей, а они никто не заботится. И вот, у нее осталось какое-то там имущество. Вот. И она значит, в своем завещании говорит о том, что я значит, завещаю свою мысль к тем, кто будет обо мне заботиться. А кто обо мне не будет заботиться, тому я вообще ничего не дам. Вот. И в таких условиях вот протекала старость.
0: Да, так возвращаясь к судебной системе. Да. Само понятие справедливости. Насколько я знаю, там было такое трудно трактуемое слово мат. И вообще... Много известно из как раз текстов гробниц, причем изначально там были такие восхваления: я сделал что-то лучше, чем другие, и царь меня там похвалил за это, а во время первого переходного периода и уже там к среднему царству начинаются удивительные перемены насчет именно каких-то этических вопросов. То есть я там не обижал, я защищал слабых, я судил справедливо, и все такое это верно?
1: Значит, по поводу Маат. Традиционно переводится как истина, но, судя по всему, это некий должный порядок вещей. И действительно, ну, основным действующим лицом, которое поддерживало Маат, это был царь, да? он действовал на глобальном уровне, но, соответственно, судьи действовали на локальном уровне, они тоже должны были поддерживать должный порядок вещей. Собственно говоря, весь судебный процесс, как правило, сводился не к тому, чтобы кого-то наказать, как у нас сейчас, да, главное наказание – это кого-нибудь печь в тюрьму да, и какой-нибудь штраф. А древнеегипетский суд сводился к тому, чтобы ну, люди договорились между собой. Да? То есть они должны прийти к какому-то согласию вот, и поклясться после этого все после Суды, этого боги э, уже да, да, после этого су, су, судьи уже свое свое дело закончили а, было предположение о том что в египте а, были тюрьмы а, а, вообще в древнем мире тюрьмы они редко очень встречаются да потому что ну Человек должен сидеть, его нужно кормить, он ничего не производит, или производит крайне мало и крайне неохотно. И вообще, что это за наказание такое? Да? Если с него можно три шкуры содрать, да? или там рабом его сделать, или еще что-нибудь из него там, да, выжить. Поэтому тюрем не было. В Египте тоже. Но был такой термин, ну, как бы он и есть, хенерет. Uh, который uh, из некоторых контекстов можно было предположить, что это тюрьма. Но на самом деле, судя по всему, это некий так, концентрационный лагерь трудовой лагерь. То есть там можно было реально загреметь. Uh, uh, они были распространены с эпохи Среднего Царства. Вот, вот Хеннерет можно было загреметь, и потом тебя могли отправить какую-нибудь или на войну, или на какое-нибудь строительство, и там на тебя упадет колонна, и все, и на этом твоя жизнь закончится. Uh, вот, uh, это было, видимо, место такое неприятное. Существовали системы смотров, где просто чиновник брал... Ну
0: это объясняет маленькое число смертных казней. Зачем казнить, если можно отправить Если можно, об... к...
1: концентрационный лагерь отправить, да. А там уже как с этими людскими ресурсами будут как-то разбираться. Вот. Практичный подход. А, то есть основная задача а, суда, это было а, заставить как-то людей договориться между собой. Да, и ну вот. А, и, кстати, об этом же говорит и практика ну, различных там, ну, заключения брака. Юридически это, видимо, никак не оформлялось, кроме ну, долгое время, да, кроме как различными клятвами. И, но зато развод, вот это было дело уже общественное. Вот, потому что это все касалось имущества, имущества семьи. И тут нужно было собирать значит, совет и там вот решать как-то, чтобы все это было по справедливости и по любви они как-то разошлись. Вот. Но и, инициировать, опять же, бракоразводный процесс мог у мужчины и женщины. Вот.
0: Ну так в результате э, вот эти вот, скажем так, упор на справедливость, он действительно со временем возрастает? Хотя бы гордиться этим начинают, да?
1: А, ну, египтяне, вообще, вот это а, понятие маната находилось в центре их мировоззрения. И египтяне были, ну, судя по всему, такими жуткими сутяжниками. А, вот, потому что даже в конце концов, они суд перенесли даже в загробный мир.
0: Да, кстати, это вот отдельная тема. А,
1: вот, Они суд перенесли даже в загробный мир, и, собственно говоря, там по делам твоим тебя судят, да?
0: Красивая вообще концепция взвешивания сердца. Но она как
1: бы красивая с одной стороны, но с другой стороны египтяне, которые увлекались магией, они находили различные пути обхода. Например, вместо сердца можно было положить сердечного скоробея, вот, где написать там сердце мое матери моей не против меня на суде Ассирийцев. Ну, да,
0: там у них много было всяких способов обмануть богов. Но а... ведь сама концепция, что да, сама концепция по справедливости. Да. А,
1: да потому что вообще египет это ну тысячи лет истории да и мы видим как а, развивались а представления о загробном мире, как они становились все более гуманными, я бы так сказал, потому что изначально, но ну, все зависело от того, насколько ты можешь себе построить богатую гробницу и сколько там сможешь изобразить всего, да, какого Потом богатства. Что да, вряд ли раньше, за раньше даже не этого работает. не было, не было изображений, было просто тупо, сколько туда принесешь какой-нибудь еды, там даже туалеты были в египетских гробницах. То есть просто, как, насколько ты себе сможешь этот мир, свой мирок маленький оборот, такой бункер, да, на вечность. А потом, значит, все зависит от того, насколько богатая твоя гробница и насколько долго будет поддерживаться твой культ. А потом это становится все менее менее важно. А, и а, там, скажем, уже в конце древнего царства чиновники, вдруг начинают говорить, писать в своих автобиографиях о том, что я там не обижал вдову, да, я не отбирал хлеб у голодного, я наоборот там давал одежду нагому, да. Это говорит о том, что в обществе существовали некие представления о том, что такое добро, и что такое зло, точнее, что такое должный порядок вещей. Есть, что такое мат да? По крайней мере мад это когда голодный должен быть голодным, да, вот, или голодного по крайней мере нужно кормить, да. Это, это это вот действие в соответствии с должным порядком вещей. Вот. и ну, Многие исследователи пишут о том, что в значительной степени христианство оно выросло из древнеегипетской культуры. Да, и вот эта идея страшного суда, опять же, она, видимо, идет из долины Нила. Да, когда в, поступки... остальных
0: перели... ну, в остальных ближлежащих культурах такого не очень. Ну было. а чего?
1: Мы возьмем меспотами, да, что такое а, посмертное существование меспотами? Это вы оказываетесь в каком-то там мире, где, где одна пыль, вы питаетесь пылью, там холодно, и в общем а, и такая судьба ждет всех. Да? Ну вот. Э, почему Гигамеш он такой висит понурый, да? Да потому что он э, у него друг там Инкида умер, он понимает, что его то же самое постигнет, и, как бы там замечательный Супермен не был, да, он э, все равно там окажется. Или возьмем Древнюю Грецию или Древний Рим. Но там тоже все. Э, вот эти э, бесплотные тени, они ходят, они постепенно себя забывают, да, э, там холодно, гадко, противно в этом загробном мире. И только для самых там, героев. Вот есть, например, остров Левка, где царствует Ахил, и туда, вот там вроде как более-менее осмысленное существование эти души ведут. А так они постепенно просто забывают этот мир и вообще забывают, кто они есть, и вообще превращаются в таких зомби. А
0: вообще египтяне такие неисправимые оптимисты, судя по их текстам.
1: У них вообще все вот так вот в загробном мире.
0: Кстати говоря, про загробный мир и погребения. Еще один характерный момент в древних культурах – это вот погребение семьи, слуг вместе с господином. Оно периодически встречается. Насколько я знаю, у египтян есть как минимум Два свидетельства. До династическом периоде такое было вроде бы, и потом еще что-то в сторону Кермы там, вот этого вот, Дифуфа. Я ничего не путаю.
1: А, да, значит, и в Керме встречаются значит, захоронения людей, которые ну, предполагают, что их убили ритуально, да, чтобы они сопровождали. Это
0: для своего египта?
1: господина. Все. Такое было, и, судя по всему, вероятно, это практиковалось, возможно, вплоть аж до третьей династии, то есть до начала Древнего Царства. Вот. а потом при четвертой династии это заменили, изменили изображениями, да, вот, различных слуг, и после этого. Шепти. Да, ну не только там были всякие изображения работников, там они могли все, все что угодно делать, там скот пасти, хлеб, зерном молоть и так далее, вот. Но тем не менее, да, есть свидетства возможных человеческих жертвоприношений в более поздний период, но как правило все это связано с египетскими врагами вот например один случай закономентирована в в нубе когда нашли обезглавленное тело молодого человека и он, он был сброшен в яму в таком интересном контексте там в общем там была еще разбитая красная керамика которая использовалась в ритуалах борьбы с чужеземцами вот и все это очень похоже на ритуал проклятия да? Mm -hmm. Только, э, как правило, его, э, значит, э, для его исполнения требовались просто фигурки, изображающие египетских врагов. А здесь, видимо, взяли просто реального человека. Вот, и убили его. Но это большая редкость. Mm
0: -hmm.
1: вот, хотя вот мы тоже нашли э, в Гизе, у нас был интересный случай, э, человек обезглавленный. Вот. Но его обезглавили, судя по всему, уже после смерти. Потому что там э, следы отделение головы они на себе не показывают но это самое основание черепа вот, куда очень сложно добраться если человек жив и сопротивляется там вот а если это был уже труп то есть видимо ему голову отделили в ходе какого-то ритуала возможно его побаивались по каким-то причинам ему не хотели зла в загробного существования потому что его его голову положили лицом прямо на восток вот, его тело уложили на чистый желтый песок. Да, само тело очень правильно ориентировалось. В общем, его, его похоронили достойно. Но, видимо, боялись, что, ну, не хотели, чтобы он, его дух приходил и был активен в этом мире.
0: То есть, если резюмировать, то человеческие а, жертвы вместе с убиенным хозяевом были в самый ранний период. И потом еще под вопросом. Да.
1: И потом, возможно, иногда в очень сложных ситуациях египтяне могли приходить к такой идее. Ну вот. Но я не уверен, что и наше общество в случае какой-нибудь экстремальной ситуации не может прийти к такой идее.
0: А, ну и отсюда можно плавно перейти к вопросу, в принципе, жертвоприношений, в том числе человеческих. Как у египтян было с кровавыми жертвами и что вообще требовали их боги?
1: Долгое время считалось, что египтяне приносили в жертву в основном всякие там благовония, вот, что-нибудь, какие-нибудь возлияния делали, там, вино, молоко, ну, прежде всего вода. Прежде всего, вода. Вот. Но на самом деле, судя по всему, как и все другие древние общества, и у нас есть и изображения, и тексты, говорящие о том, что ну, там активно забивали крупнорогатый скот, птицу различную. Ну, то есть на самом деле любую еду, которую можно было съесть людям, вот так скажем, да, ее можно было преподнести влагам. Потому что в конце концов все доставалось, естественно, жреческому корпусу. Вот, собственно, ну, собственно говоря, почему а, связь с храмом так была важна для древнеегиптян, начиная с эпохи Древнего царства, потому что, это, прежде всего, был доступ а, к пище, часто довольно престижный. Человеческими
0: жертвами баловались в какой-нибудь период?
1: А, именно в, для богов в храмах, а, судя по всему, нет. Нет. У нас есть. Э, э, у нас гуманные. есть странные изображения. Это самое начало египетской истории. Там, в общем, чего-то делают с человеком, возможно, ему там протыкают в сердце, вот, но ну, это можно интерпретировать, а может быть, его лечит наоборот, а может быть, с ним что-то еще делают. Вот. А, то есть вне погребального контекста а... таких случаев доказанных не существует, да, чтобы вот богам реально принесли какого-то человека, даже если это какой-нибудь там самый гадкий враг. Кстати, врагов египтяне называли военных пленников, а египтяне называли живые убитые. То есть они как бы живые, но на самом деле они убитые.
0: Тоже спорный момент. Что это они вдруг убитые, если их? Не убитые убивают? в том
1: смысле, что они побеж побежденные, потому что египтяне а же всех победили. Просто еще не да, все об это этом даже знают. Да, они проиграли. Нет, они, они не всех они всех победили уже изначально. Просто еще не все об этом знают, не все еще готовы это принять. Вот, потому что египтяне же что их цивилизация и в главе с их царем это как такой купол до да, который распространяет мат вот куда распространяется политическая власть египетского царя туда это распространяется масса, и мат думаю, а, туда распространяется должен порядок вещей а эти люди которые живут за пределами они же они несчастны надо да, прийти и
0: насадить они же, Да,
1: насадить мад, потому что они либо там очень жарко, да, у этих нубийцев, которые еще не признали власть египетского царя, настолько жарко, что они там все сгорели и стали черные. Вот, либо какие-нибудь левицы, которые живут в пустыне. Да, если бы они приняли египетскую власть, там у них сразу какие-нибудь речка бы потекла, там, и, э, разливы бы начались. Но они не понимают, они живут в этих ужасных условиях. Э, жители меспотами, у них там вообще реки же текут в другую сторону. Да, Ливан, где вот эти горы какие-то, там вот черт ногу сломят. Да, ну просто они не понимают еще.
0: Кстати, любопытный момент. Первый, насколько я знаю, в истории договор между хетами вроде бы и как раз Египтом, он содержит странную фразу о том, что если государство обнаруживает у себя преступников из другого государства, то выдают этим... ну выдаются в родным в родные поля и им прощается их прегрешение то есть какая-то милость такая оказывается сбежавшим за границу это что вообще такое а,
1: ну это вот положение такого этого конкретного договора судя по всему вот бронзовый век это вообще был это мир был очень такой ну это был глобальный мир да и люди перемещались товары перемещались Идеи перемещались, и он был гораздо более глобальным, чем нам это кажется сегодня. То есть он был един в значительной степени. И э, египтяне очень далеко могли перемещаться, вплоть Спартов возможно.
0: Паспортов не было, я поняла, границы не закрывали. А
1: вот это не факт, что не было паспортов. По крайней мере, уже от эпохи Древнего Царства у нас известны некие подорожные, которые выдавались. Судя по всему, по крайней мере, такие подорожные, видимо, были нужны для того, чтобы пересечь, скажем, египетские границы. Там существовали крепости, и там что-то проверяли наверное. Вот. Если человек э, э, пытается покинуть Египет, значит, он ну, должен сделать почему-то. Вот, как мы, например, были в Судане, э, и мы просто пошли гулять. И к нам вышел какой-то такой дряхлый-дряхлый старик и говорит, Иди домой. Он говорит, почему? Мы же гуляем. Судане никто не гуляет. Судане либо идут по делу, либо сидят дома, да, да, да. там не гуляют. Так вот, Свои а, в
0: это время дома сидят. А, и у
1: нас есть известная, известная история Синухети, да, он скрывался. То есть, он, а, когда он дошел до Египетской крепости, он скрывался, он не хотел, чтобы его увидели а, стражники, он ночью преодолевал ее. А, вот. То есть, видимо, у него не было документов. Или он боялся, что его допросит. Или еще... в общем...
0: Напомните, пожалуйста, кто это такой? А, вообще, Сенюхед Сенюхед
1: это был такой значит, чиновник, который.
0: Не тот, который сбежал в Тихую, когда заговор какой-то произошел. Да,
1: он да, а -а -а. якобы случился некие разговоры да, после смерти очередного царя. Вот. А он в это время находился в армии.
0: Вместе с сыном царя.
1: Да, вместе с сыном царя. И сын, значит, отправился туда в резиденцию, чтобы принимать э, дела. Вот, а он как-то струхнул и в общем сбежал из Египта.
0: Что наводит на мысли?
1: Да, но ну, что наводит на мысли о том, что, видимо, не всегда э, так гладко переходила власть в Египте, как хотелось бы. Да, потому что вообще-то ну, все же боги решают, там хор просто перемещается с одного царя в другом.
0: Насколько я знаю, фараон его в результате простил.
1: Да, он его простил, так, и более того, фраза да.
0: была. Что такого ты сделал, что тебя должны здесь не любить?
1: Да, и, и кстати, намеком, Синухет, Синухет тоже. О, о, непонятно, что он сделал, и об этом, кстати, написано очень много работ. Причина страха Синухета, да, чего он, собственно говоря, испугался. Вот, э, не очень понятно, но Синухет все с, 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 свалил на Бога. Договориться проще всего, свалив все на Бога, вот, в конце концов. Кстати, про Или на недопонимание. Бабок.
0: Пантеон у них громадный, наверное, самый большой среди имеющихся. И были ли вообще религиозные войны в какие-то периоды? Насколько ревниво боги Египта относились к другим? Разрешалось ли иноземцам почитать своих божеств? И есть еще сведения, что принимали египтяне вообще в пантеон чужих богов, причем совершенно спокойно, да, никаких там гонений а, не было.
1: принимали а, вместе с населением. Вот, приходили азиаты, приходили своими богами. Эти боги постепенно могли оказаться в египетском пантеоне, причем даже почитаться царями активно. Ну, вот особенно ну, хорошо известны есть примеры от эпохи нового царства, когда заимствовали.
0: Стратейвал.
1: Да, когда заимствовались, особенно божества, связаны с какими-то военными действиями, да. Вот когда цари вели военные действия в, на, на ближнем востоке там на территории сирии и палестины и, ну хорошо было бы заручиться и поддержкой местных богов кто его знает они же эту территорию крушают в конце концов вот в религиозных войках таковых вообще в древнем мире не было да даже если мы возьмем древнюю грецию или древний рим но не было там религиозных войн да но вот собственно говоря религиозное противостояние началось когда появились христиане да потому что это был реальный вызов уже языческому мировоззрению. А язычник с язычником всегда найдет общий язык. Был один, естественно, хорошо известный, широко известный случай в египетской истории – это реформа Эхнатона. Он хотел установить культ единого божества, судя по всему, солнечного, с которым напрямую ассоциировался сам. Вот. но там, судя по всему, <связывая> вот, вот эти все репрессии, они были направлены прежде всего против изображений других богов, их да, имен, вот хороший, кстати, но, не богов. Против людей, но не против людей. Особенно.
0: А хотелось еще осветить такой момент. Насколько я знаю, что египтяне пасхальные на своих богов писали там, то есть могли совершенно непочтительно отзываться, какие-то пьесы присутствовали. С описанием, как боги ссорятся между собой, там плетут интриги и обижаются друг на друга. Ну, собственно, это дозволялось как богохульство были какие-то наказания?
1: Ведь разные прикольные истории с богами, да, как правило, связаны с какой-то растой мифологии. Понятно, что в Египте, судя по всему, какая-то растая мифология существовала, но она долгое время не записывалась. Вот. А то, что у нас есть, как правило, происходит уже от очень поздних э, периодов египетской истории. И тут не очень понятно, а какую роль уже играла в этом во всем э, античная традиция. Вот. То есть, возможно, все вот эти прикольные истории про египетских богов, как там Исида, например, э, бога Ра обманула и завладела его тайным именем, вот. или вот эти все подробности о, соревнов... о борьбе хора и сета, когда они там сражались, когда они там плавали на лодках, например. В общем, возможно, что все это создавалось уже под влиянием в значительной степени ну, греческой мифологии. И тут такое очень, очень... Очень сложный вопрос. Ну, Но за осквернение, за осквернение храмов, храмовое имущество полагала серьезная кара.
0: Спасибо вам большое. С нами сегодня был специалист по истории Древнего Египта и археолог Максим Лебедев, а также команда Сайтим. Ждем ваших подписок, просмотров и лайков. До свидания!